0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio-spirite de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit », la leçon de l'Est. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Rupert Sheldrake parler de la science et les pratiques spirituelles. Nous continuerons avec Ève, et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 1, deuxième partie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, dont le sujet sera « Demandez et vous obtiendrez ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur, de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier, aujourd'hui, la biologie Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, leçon de l'Est. Écoutons.
1: Et maintenant, à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Leçon de l'Est Nous qui vivons à l'Ouest, nous sommes surpris par le comportement du peuple japonais face à la catastrophe du tsunami, du tremblement de terre et la fuite des réacteurs atomiques. Parmi les images télévisées, aucune n'a montré des personnes qui se lamentaient, qui criaient ou qui se plaignaient de tout avoir perdu. La tristesse seule suffisait. Et dans les files d'attente, pour avoir de la nourriture et de l'eau, aucun mot dur et aucun geste de rémission. Seul de la discipline. Pas de courses débridées au supermarché. Les gens achetaient seulement ce dont ils avaient vraiment besoin à ce moment-là. Ainsi chacun pourrait acheter quelque chose. Il n'y avait pas de cas de pillage de magasins. Sur les routes, pas de klaxons. Seulement de la compréhension. Les restaurants ont réduit de moitié leur prix. Les distributeurs automatiques de billets ont été laissés sans surveillance. Les plus forts soignaient les faibles. Jeunes et vieux, tout le monde savait quoi faire et a fait ce qui leur avait été appris. Quand il y avait une panne d'électricité dans un magasin, les gens replaçaient les marchandises sur les étagères et sortaient tranquillement. Mais sûrement l'une des histoires les plus impressionnantes est celle d'un immigrant vietnamien. Étant agent de police, il a été envoyé à une école d'enfants pour aider un organisme de bienfaisance à distribuer de la nourriture aux réfugiés. C'était une très longue file d'attente. Il a vu, à la fin de la ligne, un petit garçon d'environ 9 ans qui ne portait qu'un t shirt et un short. Il faisait très froid et l'agent de police était préoccupé de savoir si lorsque le tour du garçon serait venu, il n'y aurait peut-être plus de nourriture. Il est allé lui parler. Le garçon lui a dit qu'il était à l'école lorsque la tragédie s'est produite. Son père travaillait à proximité et se dirigeait vers l'école. Le garçon était sur le balcon du troisième étage quand il a vu le tsunami prendre la voiture de son papa. Quant à sa mère et sa sœur, parce qu'ils vivaient près de la plage, il croyait qu'elles n'avaient pas survécu. Le garçon tremblait. L'officier a enlevé sa veste et l'a enveloppée, l'abritant. Il lui a aussi offert son sac de nourriture en disant « Lorsque ton tour arrivera, il n'y aura peut-être plus de nourriture, donc voici ma part. » J'ai déjà mangé, tu peux la manger. Il a pris le sac et a fait une révérence. Puis, il l'a emmené à l'avant de la ligne et l'a mis où toute la nourriture était en attente d'être distribuée. Le policier était en état de choc. Il lui a demandé pourquoi il n'avait pas mangé au lieu de placer la nourriture pour la distribution. Tranquille, il a répondu parce que je vois des gens plus affamés que moi. Si je mets la nourriture là-bas, ils vont distribuer la nourriture de façon plus égale. » Quand il a entendu ça, le policier s'est tourné afin que les gens ne le voient pas pleurer. Et il a conclu que la nation qui peut produire une personne de 9 ans, qui comprend la notion de sacrifice pour le bien majeur, est une grande société, un grand peuple. Une société juste est celle dans laquelle chacun veut pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. Quand nous, les hommes, penserons et agirons comme cela, nous aurons atteint une vraie justice sociale, puisque, à l'exemple de Jésus, nous pratiquerons l'amour du prochain et la charité. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: L'Encyclopédie Spirite Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement, ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit, ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'Encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Nous allons maintenant écouter le docteur Rupert Sheldrake, traité de la science et les pratiques spirituelles lors du congrès de médecine et spiritualité. Nous n'écouterons que la traduction de l'intervention par Charles Kampf.
2: Bonjour, j'espère que vous appréciez tous notre programme. Maintenant, je vous présente un autre grand orateur. Au nom de l'Association Médico-Spirite Internationale, j'ai l'honneur de vous présenter le Dr. Rupert Childrake, qui est reconnu internationalement comme scientifique, écrivain, conférencier. Le Dr. Rupert Childrake est un biologiste. Il est titulaire d'un doctorat à l'Université de Cambridge, est l'auteur de neuf livres, dont Science Delusion, Illusion de la science, qui libère l'esprit de recherche, qui est connu aux États-Unis sous le nom de Science Set Free, Science Libérée. Il a été membre du Clare College de Cambridge et chercheur à la Royal Society. Il est membre de l'Institut de sciences noétiques de Californie et du Schumacher College dans le Devon. Il est surtout connu pour son hypothèse de résonance morphique et en fait, beaucoup d'entre nous, les conférenciers spirites, nous le citons souvent quand nous parlons du Père-Esprit. Nous faisons une analogie entre les champs morphiques et le Père-Esprit. Ainsi, il est bien connu parmi les spirites. Si vous voulez en savoir plus sur le Dr. Sheldrake, vous pouvez accéder à sa page www.sheldrake.org. Aujourd'hui, le Dr. Sheldrake parlera de la science et les pratiques spirituelles. C'est avec un grand plaisir que je vais donner la parole au Dr. Sheldrake. Bienvenue. La science a traditionnellement été considérée comme opposée à la spiritualité et à la religion. Et en vérité, pour les scientifiques qui ont transformé la science en un système de croyances, une sorte de religion de substitution, la religion du scientisme, il existe une opposition implacable à tout ce qui est spirituel ou religieux. Cependant, cette idéologie, ce système de croyances matérialiste déprimant auquel croient certains groupes de scientifiques, beaucoup n'y croient pas vraiment. Ils font semblant d'y croire quand ils sont au travail, mais ce n'est plus quelque chose que les scientifiques croient, si tant est qu'ils y aient cru un jour. Ceux qui ont une vision plus ouverte pensent que la science peut éclairer les pratiques spirituelles et religieuses. Et en fait, au cours des 20 ou 30 dernières années, il y a eu de nombreuses études scientifiques sur l'effet des pratiques religieuses et spirituelles. Il y a eu littéralement des milliers d'articles dans des revues scientifiques. En 2001, un énorme livre résumant des milliers d'articles a été publié, intitulé « Le manuel de la religion et de la santé ». Et la deuxième édition est sortie en 2012. Le voici, le manuel de la religion et de la santé. Vous pouvez voir qu'il est très épais, lourd et cher. C'est une sorte de volume académique qui résume des milliers d'articles sur les effets des pratiques religieuses et spirituelles sur la santé. Fondamentalement, les résultats de nombreuses études dans de nombreux pays Publiés dans de nombreuses revues respectables, montrent que les pratiques spirituelles et religieuses ont des effets bénéfiques sur la santé des gens. Les gens qui ont ces pratiques sont plus heureux, en meilleure santé, vivent plus longtemps que ceux qui ne les ont pas. Cela devrait signifier que le contraire est vrai. Les gens qui n'ont pas de pratiques spirituelles et religieuses sont plus malheureux, en moins bonne santé et vivent moins que ceux qui les ont. C'est pourquoi je pense que l'athéisme militant devrait entraîner une alerte de santé. Il y a donc beaucoup d'avantages et bien sûr beaucoup de pratiques spirituelles différentes. Et comme je suis aussi un scientifique et un enquêteur spirituel moi-même, avec une série de pratiques spirituelles dans mes deux livres les plus récents, j'ai joint ces deux côtés de ma propre vie et en fait... Grâce à ces études scientifiques, de nombreux scientifiques rassemblent maintenant ces aspects. J'ai publié deux livres sur ces sujets. Le premier est intitulé « Sciences et pratiques spirituelles » et couvre 7000 pratiques spirituelles différentes étudiées scientifiquement. J'ai discuté leurs pratiques, les études scientifiques et j'ai aussi suggéré à la fin de chaque chapitre deux façons simples dont les gens peuvent essayer ces pratiques pour eux-mêmes. Suite à ce livre, le deuxième livre qui est paru récemment en anglais, intitulé « Ways to go beyond and why they work »,« Façon d'aller au-delà et pourquoi elles fonctionnent », et où j'analyse sept autres pratiques spirituelles. Je n'essaye pas de couvrir toutes les pratiques spirituelles imaginables, mais seulement une assez grande variété, pour montrer combien de pratiques il y a et aussi ce que montrent les études scientifiques. Je n'ai donc pas le temps de discuter toutes ces pratiques dans cette conférence, mais ce que je vais faire, c'est commencer par parler de gratitude. La gratitude est fondamentale dans toutes les religions elles impliquent toutes des prières, des hymnes, des psaumes, des formes d'action de grâce. Toutes nous encouragent à être reconnaissants et en effet, bien sûr, le comportement humain normal civilisé nous encourage à être reconnaissants. On apprend aux enfants à dire merci quand ils obtiennent quelque chose, parce que c'est juste poli de reconnaître quelque chose qu'on a reçu. Dans le domaine de la psychologie appelée psychologie positive, qui étudie ce qui rend les gens heureux, Contrairement à une grande partie de la psychologie qui étudie ce qui rend les gens malheureux, ces études sur ce qui rend les gens heureux ont montré que les gens heureux sont généralement des gens reconnaissants. Les gens reconnaissants, qui ont une attitude de gratitude, sont plus heureux et aussi plus populaires. Ce n'est peut-être pas surprenant. Le contraire d'être reconnaissant, c'est de prendre les choses pour acquises ou croire qu'elles nous sont dues. Et les gens qui sont ainsi se plaignent souvent beaucoup plus. Il n'est pas surprenant que les gens qui sont ingrats, qui ne disent pas merci, qui estiment qu'elles ont droit à tout, qui se plaignent beaucoup, sont moins populaires et moins heureux que les personnes reconnaissantes. Mais lorsque ces enquêtes ont montré que c'était le cas, les gens heureux étaient des gens reconnaissants Les critiques de l'enquête ont dit, bien sûr, ces gens heureux sont reconnaissants et sont reconnaissants parce qu'ils sont heureux. Mais les chercheurs ont décidé de vérifier s'ils sont reconnaissants parce qu'ils sont heureux ou heureux parce qu'ils sont reconnaissants. Ils ont donc fait une expérience. L'expérience la plus simple consiste à diviser un groupe de personnes en trois sous-groupes aléatoirement. L'un de ces sous-groupes est invité à écrire une liste de problèmes qu'ils avaient eus la semaine précédente, des choses qui les rendaient malheureux. Le deuxième groupe a été invité à écrire une histoire sur quelque chose qui s'est passé la semaine précédente et le troisième groupe écrit une liste d'événements de la semaine précédente pour lesquels ils sont reconnaissants. Après plusieurs jours... Les gens qui ont écrit la liste de gratitude sont sensiblement plus heureux que ceux qui ont pensé à leurs problèmes ou qui viennent d'écrire une simple histoire. La gratitude rend les gens significativement plus heureux pendant plusieurs jours avec une simple chose comme faire une liste. L'exercice le plus réussi que ces scientifiques ont développé dans leurs expériences a été ce qu'ils ont appelé la lettre de remerciement. Ils ont demandé aux participants d'écrire une lettre à quelqu'un qui les a aidés dans leur vie et qu'ils n'ont jamais vraiment remercié correctement. Ce pouvait être un enseignant, un membre de la famille, un ami. Alors ils ont écrit une lettre à les remerciant pour ce qu'ils avaient reçu puis ils sont allés voir cette personne et leur ont lu. Les gens qui ont fait cela étaient significativement plus heureux jusqu'à deux mois plus tard. Ils ont senti un effet énorme pour avoir été reconnaissants et c'est quelque chose que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Beaucoup de gens font déjà cela. Moi-même, je prie la nuit et avant de commencer mes prières, je remercie toutes les bonnes choses qui se sont passées ce jour-là et je fais une sorte de liste de choses dont je suis reconnaissant. C'est une pratique très simple que n'importe qui peut faire et si vous ne le faites pas encore, je vous suggère d'essayer. Vous le faites pendant une semaine, juste une liste tous les soirs, vous pouvez l'écrire ou tout simplement y penser. Je pense que vous commencerez à remarquer un sens beaucoup plus fort d'être connecté et par conséquent vous commencerez à vous sentir plus heureux. Une autre façon d'exprimer sa gratitude est très traditionnelle dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Les gens prient ensemble avant de manger, rendent grâce à Dieu ou un esprit ou un être qu'ils reconnaissent comme la puissance d'où viennent toutes les choses. Dans les sociétés laïques modernes, de nombreuses familles ont cessé de faire cela. Elles pensent que c'est démodé ou que certains membres de la famille sont athées ou elles ont des visites qui appartiennent à une autre religion elles ne veulent pas les incommoder. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont cessé de le faire, mais je pense que c'est une grande perte. Cela ne coûte rien et fait une réelle différence. Dans notre propre famille, nous faisons une courte pause avant de manger, nous nous tenons la main, mais aujourd'hui, si nous avons des invités, nous ne le pouvons pas à cause des règlements de la Covid. Mais nous préservons un espace ensemble et rendons grâce ou chantons grâce ou avant simplement une brève période de silence, ce qui est plus simple, où chacun peut remercier à sa manière les nombreuses bénédictions reçues. Bien sûr, le genre de remerciement que vous faites dépend de votre système de croyance. Si vous êtes matérialiste, vous pouvez toujours remercier les gens qui cuisinent la nourriture, les gens qui ont cultivé la nourriture pour la terre qui offre la nourriture. Mais si votre système de croyance dépasse les limites étroites du matérialisme, si vous reconnaissez les forces et les pouvoirs spirituels, vous pouvez les remercier pour toutes les bénédictions de votre vie, et même pour être en vie. Et bien sûr, il n'y a pas de limitation à l'extension que vous pouvez donner à votre gratitude. Voici donc une practice spirituelle que toutes les religions encouragent. Elles ont toutes des formes de gratitude dans les hymnes, les prières, les psaumes et d'autres formes d'expression de gratitude quelque chose que nous pouvons employer dans nos propres vies et cela nous entraîne dans un courant. Tout ce que nous recevons, c'est un courant vers nous depuis autrui, l'univers et la terre, et en remerciant, nous donnons quelque chose en retour. Nous reconnaissons ce courant, nous en faisons partie et transmettons quelque chose. Et bien sûr, si nous sommes vraiment reconnaissants, nous deviendrons plus généreux et contribuerons à ce courant. Lorsque nous reconnaissons combien ce que nous avons est une bénédiction, cela nous encourage à être plus généreux et à nous donner. La deuxième pratique spirituelle dont je voudrais parler est la méditation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur la méditation et elle est pratiquée dans de nombreuses parties du monde, dans de nombreuses religions différentes. Les plus connues aujourd'hui sont les formes de méditation hindoue et bouddhiste, mais bien sûr... C'est quelque chose que les moines et les non-chrétiens font depuis environ 1500 ans ou plus. On les appelle la prière contemplative dans la tradition chrétienne. Ils passent de nombreuses heures dans des exercices, généralement dans des prières répétitives, qui sont un peu comme des mantras qui ont un effet méditatif. Il existe deux types principaux de méditation, ce qui implique des prières répétitives ou des mantras et la méditation de pleine conscience qui implique de prêter attention à la respiration, aux sensations dans le corps. Les deux sont des moyens de devenir présent et de se déconnecter du flux constant de pensées babillant dans nos esprits. Ce dialogue intérieur plein de choses comme les soucis, les angoisses, les ressentiments, les fantaisies, les peurs... Toutes les choses qui emplissent généralement notre esprit. Les parties du cerveau impliquées dans ce dialogue interne sont appelées le réseau du mode par défaut, default mode network, et pendant la méditation, des scans du cerveau montrent qu'il y a une diminution de l'activité du réseau du mode par défaut parce que nous revenons davantage au présent. Quand nous nous concentrons sur le mantra ou la respiration, nous sortons de cette chaîne de pensée. La méditation est donc quelque chose qui amène les gens au présent, les rend plus calmes. Elle a des effets physiologiques significatifs, abaisse la pression artérielle, les gens dorment mieux, les personnes qui méditent régulièrement sont moins déprimées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez maintenant obtenir une ordonnance de méditation d'un psychiatre ici en Grande-Bretagne auprès de notre service national de santé parce que la méditation est reconnue pour réduire la dépression légère et modérée plus efficacement que les médicaments antidépresseurs et bien sûr avec moins d'effets secondaires et bien sûr encore c'est moins cher. Beaucoup de gens méditent parce que cela les fait se sentir mieux et est souvent promu comme un moyen laïque d'améliorer la santé mentale et émotionnelle, un peu comme une gymnastique mentale. Environ 18 millions d'Américains méditent maintenant aux États-Unis, ce qui en fait un mouvement populaire majeur. Quand j'étais enfant, je n'avais jamais entendu parler de méditation et je ne connaissais personne qui la pratiquait. Aujourd'hui, presque tout le monde que je connais a au moins essayé, même s'ils n'ont pas continué. Elle a des effets significatifs sur la physiologie du bien-être, même sur l'anatomie du cerveau. Les scans du cerveau des moines tibétains qui ont médité pendant des années montrent des changements anatomiques qui sont de vrais résultats de cette méditation sur la structure même de leur cerveau. La méditation peut être faite par des gens qui sont matérialistes ou athées. Et en fait, beaucoup d'athées ont déjà reconnu la valeur des pratiques spirituelles, en partie grâce à la recherche que j'ai mentionnée plus haut. En fait, Sam Harris, l'un des soi-disant nouveaux athées aux États-Unis, donne actuellement des cours de méditation en ligne. Les athées sont généralement matérialistes et ont une vision du monde que la réalité ne se compose que de la matière, de sorte qu'ils sont appelés matérialistes et que la matière est inconsciente et sans but. Tout l'univers n'est autre que de la matière inconsciente sans but. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit, pas d'ange, pas d'esprit des morts, pas de saint. Tout cela au mieux n'est autre que l'imagination dans l'esprit humain et donc dans le cerveau humain. Il s'agit d'une vision du monde très déprimante, bien sûr, et il n'est pas surprenant que la maladie mentale la plus répandue dans les sociétés laïques soit la dépression. Mais quand les gens méditent, ils ont souvent le sentiment que leur conscience fait partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Une indication ou parfois une expérience mystique complète. Les expériences mystiques se produisent lorsque nous sentons que notre esprit fait partie d'une plus grande présence ou conscience ou partie d'une plus grande source d'amour et de sens. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Ces expériences viennent en partie par des pratiques spirituelles. Parfois, ils se produisent spontanément. Parfois, les gens les ont juste en marchant dans la nature, en faisant l'amour. Mais parfois, les gens les ont à la suite d'expériences de mort imminente. Ils ont un accident ou une crise cardiaque. Ils ont failli mourir. Habituellement, ils se sentent flottant hors de leur corps, puis en passant par une sorte de tunnel vers un plan de lumière, d'amour et de joie, et y trouvent souvent des êtres chers, des parents parfois décédés, parfois des anges, parfois le Christ ou des êtres lumineux. Mais alors, bien sûr, ils doivent revenir. D'habitude, ils ne veulent pas sortir de là, mais c'est juste une expérience de mort imminente. Ils doivent donc revenir lorsqu'ils ont vécu cette expérience. Et maintenant, grâce à la médecine moderne, des millions de personnes, beaucoup plus de gens, frôlent la mort et sont ressuscités, alors qu'avant ils mouraient. Quand les gens ont vécu ces expériences, ils disent souvent qu'ils ont moins peur de la mort. Ils deviennent beaucoup plus spirituels. Les gens autour d'eux disent que leur comportement s'est amélioré. Ils sont plus attentifs aux autres. C'est une expérience transformatrice, bien que l'expérience réelle ne puisse durer objectivement que quelques minutes. Donc les expériences mystiques sont assez communes et quand les gens les vivent, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Quand les matérialistes ou les athées ont ces expériences, lorsqu'ils méditent ou tout simplement, spontanément, ils essayent d'expliquer en disant qu'il n'y a pas de conscience là-bas. Il n'y a pas de Dieu, pas d'esprit, pas d'ange. Tout est à l'intérieur du cerveau. L'esprit n'est autre que l'activité cérébrale. Par conséquent, toutes ces expériences sont à l'intérieur de la tête. La méditation affecte le cerveau affectant les neurotransmetteurs et l'activité électrique dans le cerveau. Et en fait, c'est vrai. Nous savons qu'elles réalisent ces choses. Mais ils disent qu'il n'y a que ces choses. Eh bien, je soupçonne que si les méditants continuent à méditer, ils peuvent changer leur vision du monde parce que fondamentalement, ce qu'on leur demande de faire par la vision du monde matérialiste est de nier leur expérience la plus immédiate d'un lien avec une conscience plus grande et cela en faveur d'une théorie. Une théorie qui est notoirement mauvaise pour expliquer la conscience et qui la nie. Ils essayent alors d'expliquer le fait que les humains sont conscients. Notre propre conscience est un embarras pour le matérialisme. C'est pourquoi l'existence de la conscience humaine est appelée un problème difficile dans la philosophie de l'esprit. Largement dominée par les matérialistes il est très difficile pour eux d'expliquer leur conscience, mais ils essayent de l'expliquer quand même. Et quand les gens ont commencé à méditer dans les monastères chrétiens, bouddhistes, les hindous, les hommes saints dans les grottes et les femmes saintes méditant sous les arbres et dans la jungle, dans les grottes et les monastères, ils ne faisaient pas cela pour se détendre après une journée de travail bien remplie ou de se sentir épuisés, par les pressions de la vie moderne ou pour mieux dormir. Ils faisaient cela parce qu'ils voulaient entrer en contact avec le fondement même de la conscience pour vivre une expérience mystique par la méditation. Et c'est devenu leur motivation. Ils le faisaient parce qu'ils sentaient qu'elle les reliait à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et c'est pourquoi je le fais. Et c'est pourquoi beaucoup de gens le font. Je soupçonne que les matérialistes et les athées qui méditent, s'ils persistent assez longtemps, penseront probablement Eh bien, pourquoi ne pas faire confiance à ma propre expérience plutôt que de simplement mettre toute ma foi dans une théorie que j'accepte par l'autorité Et en fait, souvent les gens l'acceptent dans la foi aveugle. La foi dans la science est exactement ce que beaucoup d'athées prétendent être la foi en la religion. Ils disent que c'est une foi aveugle basée sur l'autorité et les gens croient juste ce qu'on leur dit de croire. La plupart des gens n'ont jamais fait de science et la plupart des gens qui croient en la science n'ont en fait rien à voir avec elle et doivent tout accepter basé sur la foi des grands prêtres du monde scientifique et juste croire ce qu'ils disent parce qu'ils ne peuvent pas examiner de façon critique. Dans ma propre expérience, les croyants religieux d'aujourd'hui sont souvent bien moins dogmatiques que ceux qui croient au scientisme, la religion de la science. La méditation est donc une façon d'entrer dans une sorte d'état sensoriel, de connexion spirituelle, et cela ne se produit pas tout le temps. Dans une grande partie de la méditation, il y a toujours un esprit bavard. Il peut devenir moins intrusif, nous pouvons y être moins attachés, mais certainement pas du début à la fin de la méditation. Dans mon livre Ways to Go Beyond, Moyen d'aller au-delà, je discute de certaines pratiques spirituelles que la plupart des gens ne voient pas du tout comme des pratiques spirituelles. Par exemple, le sport. La plupart des gens pensent que le sport est une activité très laïque, mais je pense que dans le monde moderne, le sport est devenu pour beaucoup de gens le moyen le plus important d'atteindre des états de conscience altérés. Le but de nombreuses pratiques spirituelles est d'arriver au présent afin que vous soyez complètement présent. Vous ne pouvez avoir une expérience spirituelle que si vous êtes dans le présent. Les expériences spirituelles sont d'une présence spirituelle et vous devez être dans le présent pour cela. Par conséquent, la méditation et d'autres pratiques spirituelles sont des moyens d'y arriver. Mais le sport est aussi une façon d'y arriver. Si vous skiez en descente à 80 km par heure, vous devez concentrer toute votre attention parce que si vous vous loupez, vous pouvez tomber d'une falaise et mourir. Si vous grimpez une montagne et êtes au milieu de la face d'un rocher, vous devez vous concentrer pleinement sur l'endroit où vous mettrez vos doigts et vos pieds. Vous ne pouvez pas vous soucier d'avoir payé des factures ou les quelques remarques ennuyeuses que quelqu'un vous a faites et qui vous ont énervé. Vous devez être présent, totalement présent. Si vous êtes au milieu d'un match de football et qu'il y a une foule en liesse et que quelqu'un vous passe le ballon et que vous voulez savoir où vous pouvez le mettre dans le but, vous ne pouvez le faire qu'en étant complètement présent. Donc, je pense que les sports, y compris les jeux d'équipe, et les choses qui ne sont pas des jeux d'équipe comme le ski et l'alpinisme sont tous des exercices d'habileté physique vous amenant dans le présent. Dans les arts martiaux orientaux et le bouddhisme zen, l'importance de ces capacités physiques en tant que pratique spirituelle a longtemps été reconnue. Les arts martiaux ne sont pas seulement développer les muscles et devenir forts. Il s'agit d'apprendre sur le flux d'énergie à travers le corps lui-même, et les adversaires, et d'être complètement présent. Un livre célèbre intitulé « Zen et l'art du tir à l'arc » a été l'un des premiers livres à présenter à l'Occident cette façon orientale de penser le sport comme des pratiques spirituelles. Donc, je pense que l'une des façons de réellement démystifier le plan spirituel est de reconnaître qu'en fait, pour beaucoup de gens, même ceux qui disent qu'ils n'ont aucune croyance religieuse, le sport remplit une fonction spirituelle importante. Maintenant, j'aimerais parler un peu de chant et de chœur. Le chant et les chœurs sont présents dans toutes les traditions religieuses. Il y a de merveilleux chœurs dans les monastères, catholiques et orthodoxes. Il y a des hymnes, des psaumes, cette merveilleuse musique gospel des églises afro-américaines. Il y a les chœurs de l'islam. Les soufis ont des chœurs et des chants sacrés. Les hindous ont de nombreux chœurs et chansons, comme le Bajan. Nous trouvons le chant et le chœur dans toutes les traditions religieuses, y compris les sociétés chamaniques et les sociétés tribales. Cela fait partie intégrante de leur vie. Et je pense que c'est ainsi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les théories modernes de l'évolution croient maintenant que le chant est venu en premier dans l'évolution humaine, avant la parole, avant la langue, les gens chantaient ensemble. Et si les gens chantent ensemble, cela unit le groupe comme un. Nous devons respirer ensemble pour chanter ensemble. Nous résonnons littéralement ensemble et cela crée une sorte de sentiment de groupe, de l'ensemble du groupe en faisant cela. Dans les sociétés traditionnelles, pratiquement tout le monde chante en groupe. Dans les sociétés laïques modernes, en particulier parmi les athées et d'autres qui ont cessé d'aller à l'église ou synagogue ou mosquée ou ailleurs, qui ont quitté leurs pratiques spirituelles et religieuses traditionnelles même entouré de musique à la radio et sur les ordinateurs, etc., on ne chante plus. C'est probablement la première fois dans l'histoire qu'un grand nombre de personnes ne chantent jamais. Et il y a maintenant de nombreuses études montrant que le chant et le cœur ont des effets extrêmement bénéfiques sur les gens, à la fois pour la santé et la relaxation, les effets physiologiques et la liaison avec d'autres personnes. Ma femme. Gilles Purse enseigne le chant et le chœur à des groupes de personnes et elle le fait depuis plus de trente ans. J'ai vu de plus en plus comment des groupes de personnes, dont certains pensent qu'ils ne peuvent pas chanter, qu'ils ne savent pas chanter, passent un week-end ensemble en chœur et à chanter. Et la plupart d'entre elles reviennent les yeux brillants et vifs et évidemment heureuses, rayonnantes, après qu'elles l'ont fait, et se sentent beaucoup plus liées et connectées. Par conséquent, c'est une autre pratique spirituelle qui peut avoir des effets puissants et qui fait partie de nombreux rituels, de nombreuses traditions à l'intérieur et à l'extérieur des religions. Ici en Grande-Bretagne, il y a un grand mouvement pour les chorales communautaires. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église. La religion est maintenant une activité minoritaire. La plupart des gens dans la population disent qu'ils n'ont pas de religion. C'est une société très laïque, mais malgré cela, beaucoup de gens participent à des chorales communautaires, simplement parce qu'ils pensent que c'est très utile et bénéfique. Un type particulier de cœur, les mantras et prières traditionnelles, ont un pouvoir supplémentaire qui, je pense, se produit par ce que j'appelle la résonance morphique. Je pense que la résonance morphique joue également un rôle très important dans les pratiques spirituelles impliquant des rituels. Toutes les religions et en fait la plupart des sociétés laïques ont des rituels et de nombreux rituels impliquent la reconstitution d'une histoire de la fondation de ce groupe social. Et en participant aux rituels, les individus font partie de ce groupe, connectés avec d'autres membres de ce groupe dans le présent mais aussi avec tous ceux qui l'ont fait dans le passé, depuis la première fois que cela s'est produit. Un exemple de ce genre de rituel est la fête juive de la Pâque. Le peuple juif rencontre chaque année des membres de leur famille et d'autres groupes et rejoue le souper de la Pâque, le dernier repas que le peuple juif a mangé en Égypte alors qu'il était esclave avant d'être libéré et poursuivre son voyage épique de 40 ans à travers le désert jusqu'à la terre promise, un point clé de l'histoire juive. Ils rejouent donc ce repas de Pâques et racontent l'histoire de la première Pâques, et ce faisant, ils font partie de la communauté juive et se connectent. La communauté ecclésiastique actuelle a établi un lien avec le passé depuis le premier repas de Pâques, reliant toutes les générations intermédiaires depuis lors. La sainte communion chrétienne est un autre rituel de ce genre. À l'origine, un repas pascal et les chrétiens en sainte communion à travers le monde rejouent régulièrement ce dernier souper de Jésus avec ses disciples dans ce repas rituel de pain et de vin. Aujourd'hui, malheureusement, seulement le pain, parce que le vin que nous avons dans l'église anglicane ici en Angleterre est interdit à cause de la covid J'espère qu'il sera bientôt de retour. Quoi qu'il en soit, c'est le partage d'un repas rituel et le dîner américain de Thanksgiving aux États-Unis est une reconstitution du dîner original de Thanksgiving des premiers colons d'Amérique du Nord venant d'Angleterre. Il remercie d'avoir survécu, d'être en mesure de vivre dans cette nouvelle terre et chaque année, ce dîner de Thanksgiving est rejoué. C'est probablement le rituel national le plus important aux États-Unis et il signifie remercier de sorte qu'il peut aussi être marqué par une action de grâce. Que se passe-t-il dans ces rituels Je pense en fait que dans ces rituels qui sont conservateurs dans la forme, ils rejouent les mêmes histoires, utilisent les mêmes mots, chant, nourriture, odeur, le même genre d'encens. S'ils utilisent de l'encens, ils sont très conservateurs. Voilà pourquoi les gens les pratiquent. Et pourquoi, pourquoi les gens les pratiquent-ils et pourquoi pensent-ils qu'ils fonctionnent. Je pense que la résonance morphique peut aider à fournir une compréhension plus profonde de ces rituels. Tout d'abord, je vais dire quelques mots sur la résonance morphique pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée. Je vais résumer cela brièvement, puis je vais revenir au rituel et quelques implications supplémentaires de la résonance morphique. La résonance morphique est l'idée qu'il y a un type de mémoire dans la nature. L'univers a de la mémoire, elle n'est pas seulement régie par des lois éternelles, une hypothèse standard au sein de la science, une croyance. L'une des hypothèses ou dogmes du matérialiste est qu'à l'époque du Big Bang, dans l'univers primitif, toutes les lois de la nature étaient fixées comme une sorte de code napoléonien cosmique. Il n'y a aucune preuve que c'était le cas, parce que personne n'était là, aucun scientifique n'était là, portant sa blouse blanche de laboratoire avec des instruments de mesure au moment du Big Bang, quand l'univers était plus petit que la tête d'une épingle et sous des milliards de degrés centigrades. C'est donc une simple hypothèse acceptée par la plupart des scientifiques. Mais la résonance morphique conduit à une approche très différente. Elle dit que les régularités de la nature sont plutôt des habitudes que des lois. Les habitudes peuvent évoluer et il y a donc une évolution des habitudes de la nature ainsi que de la nature elle-même, au lieu de penser que toute nature évolue sous l'effet de lois fixes. Cette théorie de la résonance morphique indique également que chaque espèce a une sorte de mémoire collective. La mémoire collective humaine a été appelée par Carl Gustav Jung, le psychologue, l'inconscient collectif. Mais je pense que tous les souvenirs ou toutes les espèces ont un inconscient collectif. Les instincts des oiseaux, des araignées et de toutes sortes d'animaux sont une sorte de mémoire collective la façon dont leurs ancêtres se sont comportés et ont répondu aux défi. Nous avons tous recours à la mémoire collective et y contribuons à notre tour. La résonance morphique fonctionne sur la base de la similitude. Plus un modèle d'activité résonante est similaire au sein d'un système auto-organisé tel qu'une plante, un animal, une molécule, un cristal, une galaxie, un système solaire, une étoile, une planète plus le modèle d'activité du système auto-organisé est similaire à un modèle antérieur. Plus la résonance est grande, plus la mémoire est grande et plus la mémoire est forte. Tous les membres de l'espèce sont assez semblables les uns aux autres, de sorte que vous les reconnaissez comme membres d'une espèce, de sorte que tous contribuent à la mémoire collective. Les membres d'une famille se ressemblent plus que quiconque, de sorte qu'ils ont une plus grande contribution. Les ancêtres et les membres de la famille contribuent davantage à la mémoire collective de la famille ou de l'individu au sein de la famille que les autres. Et la similitude est la clé ici. Je pense que ce souvenir commun, ce dont vous et moi nous souvenons, comment nous nous souvenons de ce que nous avons fait hier où nous avons passé les vacances ou comment nous, nous nous souvenons des mots en anglais et en portugais ou en espagnol ou français, ou toute autre langue que nous parlons. Toutes ces sortes de mémoires, ces souvenirs d'aptitude comme rouler en vélo, l'écriture, la calligraphie, toutes ces sortes de souvenirs, je pense qu'ils sont renforcés par la mémoire collective. Mais je pense que nos souvenirs individuels dépendent aussi de la résonance. Si vous pensez qui est le plus similaire à moi dans le passé, la réponse est moi. Je suis plus similaire à moi et tu es plus similaire à toi dans le passé que n'importe qui d'autre. Cela signifie que la résonance la plus spécifique du passé qui agit sur nous vient de nous-mêmes et je pense que c'est ainsi que fonctionne la mémoire normale. Je pense que nos cerveaux sont plus comme des récepteurs de télévision accordés dans nos souvenirs que comme des enregistreurs vidéo qui les stockent comme des traits de physiques dans le cerveau. La théorie matérialiste officielle est que les souvenirs sont stockés comme des traits matériels dans le cerveau, mais cette théorie n'est pas très réussie. Les tentatives pour prouver des traces de mémoire ont échoué à plusieurs reprises, comme je le montre dans la discussion dans mon livre « L'illusion scientifique » Science Dilution, qui est intitulé La science libérée aux États-Unis » et qui a différents titres en portugais, en français et en espagnol. Les souvenirs ne sont probablement pas stockés dans le cerveau, et donc. Les souvenirs ne sont probablement pas stockés dans le cerveau, et donc l'argument matérialiste standard sur la survie à la mort du corps peut ne pas être valide. Les matérialistes aiment faire valoir qu'ils sont éliminés par la mort. Si tous les souvenirs sont éliminés dans la mort cérébrale et la détérioration du cerveau, alors la survie à la mort du corps est impossible. Il est impossible pour les gens de survivre et d'avoir une vie après la mort, comme des esprits ou comme des âmes, ou sous quelque forme que vous puissiez imaginer. Il est impossible pour les ancêtres de nous influencer aujourd'hui, il est impossible pour les médiums spirites de contacter les ancêtres et donc cette croyance ou plutôt cette hypothèse que les souvenirs sont dans le cerveau, une partie fondamentale du système de croyance athée et matérielle, n'est soutenue en aucune façon par de bonnes preuves. La résonance morphique l'explique mieux et je pense qu'elle jette également un nouvel éclairage sur la survie. Si les souvenirs sont stockés dans le cerveau, ils sont éliminés avec la mort. S'ils ne sont pas stockés dans le cerveau, ils peuvent survivre parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du cerveau. Il doit encore y avoir quelque chose à syntoniser en eux. C'est une autre question. Mais il est intéressant de noter que des lésions cérébrales peuvent conduire à la perte de mémoire, mais cela ne signifie pas nécessairement que les souvenirs y sont stockés. Cela peut simplement signifier que les cerveaux endommagés sont incapables de récupérer les souvenirs, comme si j'avais endommagé votre téléviseur et que vous ne pouviez plus recevoir l'une de vos chaînes familières cela ne prouverait pas que toutes les personnes et les chansons que vous voyez sur ce canal sont stockées dans la partie de l'ensemble que j'ai endommagée. Cela montrerait simplement que cette partie est liée à la réception ou à l'écoute des émissions. Je pense donc que la preuve de la survie après la mort corporelle est une question ouverte scientifiquement. Elle n'est pas conclue par l'hypothèse que les souvenirs sont dans le cerveau parce que c'est juste une hypothèse. Pour en revenir aux pratiques spirituelles et rituelles, ce qui se passe dans les rituels, c'est que les gens rejouent le rituel de la manière la plus similaire possible, la façon dont il a été fait avant, le même genre de chœur, le même type de musique, le même genre de gestes, et ainsi de suite. Et ce que je pense que les rituels font, c'est délibérément faire les choses de la même façon autant que possible, parce que cela crée une résonance morphique. Si vous participez à un service de communion sacrée ou à une cérémonie traditionnelle de mariage ou à tout autre type de rituel, vous raisonnez avec ceux qui ont participé à des rituels similaires dans le passé. Vous raisonnez dans le temps. Il y a une présence du passé, les ancêtres et les prédécesseurs deviennent présents à travers ce rituel et vous, à votre tour, vous deviendrez présent aux gens qui feront ça après vous. « Longtemps après votre mort, vous contribuerez à ce groupe de personnes qui composent le chant, le champ morphique de ce rituel qui passe par la résonance morphique et atteint ceux qui y participent maintenant. Je pense donc que la résonance morphique peut aider à éclairer les rituels et les rituels sont finalement une connexion, les pratiques spirituelles sont une connexion, la connexion les uns avec les autres et avec de plus grandes formes de conscience. » Dans ce rituel, en invoquant les dieux et les esprits, vous accomplissez un rituel qui a été fait de nombreuses fois auparavant. Vous vous liez à ceux qui l'ont fait avant, vous vous connectez avec vos ancêtres et prédécesseurs. Dans la tradition chrétienne, on l'appelle la communion des saints et vous devenez une partie de ce que le livre de prière anglais appelle la compagnie bénie de tous les fidèles vous êtes connecté à tous ceux qui sont partis avant, vous êtes connecté. Donc c'est une autre sorte de pratique spirituelle. Je pense que les ancêtres et ceux qui nous ont précédés jouent un rôle particulièrement important dans la santé et la guérison. Et je sais que c'est l'un des sujets sur lesquels beaucoup de gens qui écoutent cette conférence sont intéressés et je ne suis pas du tout expert en guérison spirite. Je ne peux donc pas parler spécifiquement de vos préoccupations ou de vos intérêts particuliers. Cependant, je pense que les principes généraux de la résonance morphique signifient que les habitudes construites dans le passé par nos ancêtres et les familles des générations passées de nos familles ont une influence sur nous dans le présent par résonance morphique, par l'habitude. Et ces effets peuvent être très importants. J'ai vu cela dans la pratique principalement à travers le travail de la thérapie systématique de constellations familiales. Ma femme Jill Purse fait ça depuis des années. Elle est thérapeute et organise des constellations et j'en ai vu beaucoup en action. Et je dois dire que je les ai trouvés extrêmement impressionnants. J'ai également été dans les constellations familiales dirigées par d'autres comme Bert Hellinger et Sophie Hellinger et des gens dans d'autres aspects du travail de constellation familiale. Et je pense que ce qui s'y passe, c'est que le champ de toute la famille est une sorte de champ. Les bandes d'oiseaux ont un type de champ qui maintient les bandes en mouvement les oiseaux se déplaçant dans la bande tout en volant sans se heurter les uns les autres, interconnectés par des connexions invisibles. La même chose pour les bancs de poissons. Les meutes de loups ont un champ reliant le membre de la meute, donc quand certains sortent à la chasse pour apporter de la nourriture pour les jeunes qui sont dans la tanière, ils restent toujours interconnectés par ce champ. Et en fait, je pense que ces liens du champ sont la base de ce que nous appelons habituellement la télépathie qui se produit entre les membres étroitement liés de groupes sociaux, y compris parfois les animaux qui deviennent une partie de notre groupe social, comme les chiens qui deviennent une partie de notre famille. J'ai écrit un livre intitulé « Chiens qui savent quand leur propriétaire rentre à la maison » sur les chiens qui qui devinent les intentions de leurs propriétaires. Ils savent quand ils reviennent et les expériences nous montrent que ce n'est pas seulement une question de routine ou de son familier, mais se produit même lorsque les gens viennent à des moments choisis au hasard dans des véhicules inconnus, quand personne à la maison ne sait quand ils viennent. Le chien devine leurs intentions à distance. Le champ est un champ d'interconnexion qui façonne les rapports des gens entre eux. Maintenant, dans les constellations familiales, il y arrive souvent qu'un membre d'une famille dans la génération actuelle se comporte étrangement, s'exclut parfois, est parfois suicidaire, a parfois un comportement très dysfonctionnel. Et la psychothérapie individuelle ne l'explique pas très bien. Ce que je pense qu'il se passe, et ce que les thérapeutes familiaux pensent qu'il se passe, c'est que dans une génération précédente, il y a peut-être eu un membre de la famille qui a été exclu, parce qu'il a commis un crime ou parce qu'il a fait quelque chose de terrible ou s'est exclu d'une façon ou d'une autre, ou qu'il a commis un meurtre ou un suicide. Quelqu'un qui est exclu, cette personne fait toujours partie du domaine familial, et dans la génération actuelle, quelqu'un peut assumer ce rôle sans savoir pourquoi, sans même rien savoir sur les antécédents familiaux et en s'excluant ou en devenant suicidaire. Il est fidèle à la personne qu'il représente dans cette génération. Et dans cette forme de thérapie, remontant aux générations précédentes, ramener la personne exclue, l'intégrer au domaine familial a souvent des effets curatifs profonds, un type quelque peu mystérieux chez les gens de la génération actuelle, même chez des personnes qui ne sont pas présentes dans la session, comme des oncles, tantes, cousins distants, des frères et sœurs, d'autres parents séparés, qui ne savaient même pas que quelqu'un allait à une théorie de constellation familiale. Parfois, ils appellent ou disent « je me sens soudainement différent. Ou qu'est-ce qui a changé Ils sentent le changement dans le champ et donc je pense que ces champs Ok, donc je pense que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est arrivé aux ancêtres, ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé, peut certainement influencer les gens maintenant. Et dans la science, on y est généralement qu'il pouvait y avoir une influence, même par la propagation sexuelle, parce qu'il pensaient que les seuls gènes peuvent être hérités et les gènes sont tous fixés, et ne peuvent pas être changés selon l'expérience. Cependant, nous savons maintenant que l'héritage épigénétique permet l'héritage de caractères acquis. Les expériences des générations précédentes peuvent être transmises épigénétiquement par le sperme et les ovules, et je pense que aussi par résonance morphique. Donc, je pense qu'il y a deux choses par lesquelles ils peuvent être transmis. Il y a des modifications chimiques épigénétiques des gènes, il y a l'effet de la résonance morphique des générations précédentes, et bien sûr il y a aussi des histoires et des mythes et des choses qu'ils peuvent entendre sur les générations précédentes, consciemment, et qui influencent les gens. Et parfois, la guérison dépend de la restauration de ce lien sain avec le passé, et j'imagine que de nombreux remèdes spirites peuvent tomber dans cette catégorie, et en en contactant ces personnes des générations précédentes qui sont mortes, ce contact avec des ancêtres ou des personnes qui sont parties avant peut avoir un effet de guérison parce qu'ils ils peuvent continuer à influencer même s'ils sont morts. Et après tout, il est courant dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme, que les gens bénis dans le passé peuvent encore nous aider. C'est pourquoi catholiques et orthodoxes prient les saints et aussi les soufis prient les saints soufis et les hindous prient les saints hindous car bien qu'ils soient partis, ils sont encore capables d'influencer nos vies maintenant. C'est une croyance très répandue, des centaines de millions de personnes, probablement des milliards de personnes, mais cela ne correspond pas à la carte scientifique matérialiste actuelle. Je pense donc que la science peut éclairer les pratiques spirituelles et nous aider à comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas pu parler des nombreuses pratiques spirituelles différentes. Comme je l'ai dit, il y en a sept dans chacun de mes livres et si vous êtes intéressé, vous pouvez lire ces livres qui sont maintenant traduits dans plusieurs langues. Et chacun offre des exemples à la fin de chaque chapitre sur comment essayer ces pratiques pour vous-même si vous ne les avez pas encore essayées mais j'espère que cela aidera à comprendre la grande question que nous devons tous mieux comprendre, comment fonctionne la guérison. La médecine mécaniste croit que nous ne sommes que des machines physico-chimiques, de sorte que la physique et la chimie sont les seules formes de médecine considérées comme valides. Les traitements physiques par la chirurgie ou peut-être la physiothérapie et les remèdes chimiques par des médicaments fonctionnent. J'en ai bénéficié moi-même. J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales qui m'ont sauvé la vie après des accidents et ainsi de suite. Et nous en bénéficions tous. Bénéficions certainement de la dentisterie moderne qui est assez mécaniste mais il y a des formes de guérison qui impliquent plus que la physique et la chimie. Et dans la médecine, ceci est maintenant reconnu comme l'effet placebo. L'effet placebo nous dit qu'il y a des pouvoirs de guérison qui vont au-delà de ce que l'on attend de la chirurgie ou des médicaments seuls. Et ce qui est plus important, ces pouvoirs de guérison L'effet placebo se trouve dans tous les domaines de la médecine et est très puissant. En fait, les chercheurs cliniques le considèrent généralement comme une nuisance parce qu'il interfère avec l'étude des médicaments parce que de nombreux médicaments ne fonctionnent pas mieux que le placebo. Nous ne comprenons pas ce que sont les placebos. Ce sont essentiellement des choses qui impliquent des émotions, des attentes, des espoirs des gens qui ont tous de puissants effets de guérison. Il y a donc de nombreuses formes de guérison qui peuvent guérir au-delà de la médecine existante. Personnellement, je ne pense pas que ce doit être l'un ou l'autre. Je pense que nous avons besoin d'une médecine intégrative qui comprend le meilleur de la médecine allopathique occidentale, mais qui comprend également d'autres types de médecine qui fonctionnent. Si nous faisons de la recherche médicale ou nous observons les effets de différents traitements, il suffit de se poser la question « Est-ce que ça aide à guérir les gens ?» La réponse est qu'il existe de nombreuses thérapies qui aident les personnes. Certaines s'améliorent, d'autres non. Même avec la médecine mécaniste occidentale traditionnelle, parfois, seules quelques personnes s'améliorent. Si tout le monde s'améliorait tout le temps, personne ne mourrait jamais. Aucune méthode en médecine n'a 100% de succès dans la guérison de tout le monde et la prévention de la mort. Mais je pense que lorsque la recherche médicale évalue l'efficacité comparative en comparant les différentes méthodes pour voir laquelle fonctionne le mieux, alors si l'une d'elles fonctionne mieux que les autres et que les gens disent « Eh bien, c'est juste parce qu'il y a plus d'effets placebo », vous dites bien, peu importe pour les gens qui vont mieux, peu importe comment vous l'appelez, la question est de savoir si elle vaut mieux ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas dans la recherche sur la guérison, beaucoup que nous devons savoir, et j'espère qu'avec l'ouverture de la science, il y aura beaucoup plus de recherches sur les méthodes de guérison qui vont au-delà de la simple physique et chimie. Nous comprendrons beaucoup plus de notre santé et notre nature, et je suis sûr que les pratiques spirituelles joueront un rôle de plus en plus important à cet égard. Car nous avons déjà découvert à quel point elles sont importantes, mais il y a beaucoup plus à apprendre. J'attends le jour où la spiritualité, la religion, la santé, la guérison et la science travailleront ensemble pour une vie et un bien-être humain meilleur, dans une meilleure harmonie de nos vies, les uns avec les autres et avec la planète sur laquelle nous vivons. Et je pense que ce jour arrive. Les signes, et beaucoup de ces signes, sont en fait assez encourageants, en partie parce que nous sommes confrontés à des crises terribles. Quoi qu'il en soit, je voudrais conclure en disant que je vous souhaite tout le bien, tout le meilleur pour votre conférence et aussi pour votre travail de guérison qui, j'en suis sûr, se porte bien dans le monde et j'espère que vous continuerez à le faire, à faire le bien et à aider les autres. Merci. Merci beaucoup, Dr Sheldrake, pour cette conférence éclairante et vos paroles sur la science, expliquant ces guérisons, ces pratiques spirituelles, et, comme vous l'avez dit, nous avons besoin de bien plus de recherches pour vraiment introduire ces pratiques spirituelles, leur donner un rôle plus solide dans la santé. Donc, nous sommes vraiment très intéressés. Je pense que vous avez suscité encore plus d'intérêt sur la résonance morphique et sur les champs morphiques et nous espérons vraiment que dans un proche avenir, vous reviendrez et nous en direz plus sur ce sujet. En attendant, nous lirons vos livres. Donc, je vous remercie beaucoup et nous nous réjouissons à l'idée D'autres discussions lorsque nous ferons les sessions de questions et réponses. Merci. Très bien, merci.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme, elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme. Aujourd'hui, le chapitre 1, deuxième partie.
3: Est-ce seulement la science contemporaine qui nous révèle Dieu, l'être universel L'homme interroge l'histoire de la terre. Il évoque, il évoque le souvenir des multitudes mortes, des générations qui reposent sous la poussière des siècles. Il interroge la foi crédule des simples et la foi raisonnée des savants. Et partout, au-dessus des opinions contradictoires et des disputes d'école, au-dessus des rivalités de castes, d'intérêts et de passions. Partout il voit les élans, les aspirations de la pensée humaine vers la grande cause qui veille, auguste et silencieuse, sous le voile mystérieux des choses. En tout temps et en tout milieu, la plainte humaine monte vers cet esprit divin, vers cette âme du monde que l'on honore sous des noms divers, mais qui, sous tant d'appellations, Providence, grand architecte, être suprême, père céleste, est toujours le centre, la loi, la raison universelle en qui le monde se connaît, se possède, retrouve sa conscience et son moi. Et c'est ainsi qu'au-dessus de cet incessant flux et reflux d'éléments passagers et changeants, au-dessus de cette variété, de cette diversité infinie des êtres et des choses, qui constitue le domaine de la nature et de la vie, la pensée rencontre dans l'univers ce principe fixe, immuable, cette unité consciente en qui s'unissent l'essence et la substance, source première de toutes les consciences et de toutes les formes. Car conscience et forme, essence et substance, ne peuvent exister l'une sans l'autre. Elles s'unissent pour constituer cette unité vivante, cet être, absolu et nécessaire, source de tous les êtres que nous appelons Dieu. Mais le langage humain est impuissant à exprimer l'idée de l'être infini. Dès que nous nous servons de noms et de termes, nous limitons ce qui est sans limite. Toutes les définitions sont insuffisantes. Et dans une certaine mesure, induisent ton erreur. Cependant, la pensée, pour s'exprimer, a besoin de termes. Le moins éloigné de la réalité est celui par lequel les prêtres d'Égypte désignaient Dieu « Je suis », c'est-à-dire « Je suis l'être par excellence, absolu, éternel, de qui émanent tous les êtres. Un malentendu séculaire divise sur ces questions les écoles philosophiques. Le matérialisme ne voyait dans l'univers que la substance et la force. Il semblait ignorer les états quintessentiels, les transformations infinies de la matière. Le spiritualisme ne voit encore en Dieu que le principe spirituel. Ils considèrent comme immatériel tout ce qui ne tombe pas sous nos sens. Tous deux se trompent. Le malentendu qui les sépare ne cessera que lorsque les matérialistes verront dans leurs principes et les spiritualistes dans leurs dieux la source des trois éléments, substance, force, intelligence, dont l'union constitue la vie universelle. Pour cela, il suffit de comprendre deux choses. Si l'on admet que la substance est en dehors de Dieu, Dieu n'est pas affini. et puisque la conscience existe dans le monde actuel, il faut évidemment qu'elle se retrouve dans ce qui a été le principe de ce monde. Mais la science, après s'être attardée pendant un demi-siècle dans les déserts du matérialisme et du positivisme, après en avoir reconnu la stérilité, la science actuelle a modifié son orientation. Dans tous les domaines, physique, chimie, biologie, psychologie, elle s'achemine aujourd'hui d'un pas décidé vers cette grande unité que l'on entrevoit au fond de tout. Partout, elle reconnaît l'unité de substance, l'unité de force, l'unité de loi. Derrière toute substance mue, la force se retrouve, et la force n'est que la projection de la pensée, de la volonté dans la substance. L'éternelle création, l'éternel renouvellement des êtres et des choses n'est que la projection constante de la pensée divine dans l'univers. Peu à peu, le voile se soulève. L'homme l'évolution grandiose de la vie et la surface des mondes. Il voit la corrélation des forces et l'adaptation des formes et des organes en tout milieu. Il sait que la vie se développe, se transforme et s'affine à mesure qu'elle parcourt sa spirale immense. Il comprend que tout est réglé en vue d'un but, qui est le perfectionnement continu de l'être et l'accroissement en lui de la somme du bien et du beau. Même ici-bas, il peut suivre cette loi majestueuse du progrès à travers tout le long travail de la nature, depuis les formes les plus inférieures de l'être, depuis la cellule verte flottante au sein des eaux, jusqu'à l'homme conscient en qui l'unité de la vie s'affirme, et au-dessus de lui, de degré en degré jusqu'à l'infini. Et cette ascension ne se comprend, ne s'explique que par l'existence d'un principe universel, d'une énergie incessante, éternelle, qui pénètre toute la nature. C'est elle qui règle et stimule cette évolution colossale des êtres et des mondes vers le mieux, vers le bien. Dieu, tel que nous le concevons, n'est donc pas le dieu du panthéisme oriental qui se confond avec l'univers, ni le dieu anthropomorphique, monarque du ciel, extérieur au monde dont nous parlent les religions de l'Occident. Dieu est manifesté par l'univers qui en est la représentation sensible, mais ne se confond pas avec lui. De même, qu'en nous, l'unité consciente, l'âme, le « moi » persiste au milieu des modifications incessantes de la matière corporelle. Ainsi, au milieu des transformations de l'univers et de l'incessant renouvellement de ses parties, subsiste l'être immuable qui est l'âme. La conscience, le « moi » qui l'anime, lui communique le mouvement et l'habit. Et ce grand être absolu, éternel, qui connaît nos besoins, Entend nos appels, nos prières, qui est sensible à nos douleurs, et comme l'immense foyer où tous les êtres, par la communion de la pensée et du sentiment, viennent puiser les forces, les secours, les aspirations nécessaires pour les guider dans les voies de la destinée, pour les soutenir dans leur lutte, les consoler dans leur misère, les relever dans leur défaillance et leur chute.
0: Une question nous est posée sur Radio Kardec. C'est Jean qui la pose. Le spiritisme insiste, à juste titre, sur la nécessité de l'évolution morale qui demande à chacun d'entre nous de l'acquérir par des efforts personnels au fil des incarnations. Qu'en est-il de l'évolution de l'intelligence Est-elle définie à partir de nos expériences passées et de quelle façon peut-on l'améliorer Quel est le rôle de Dieu dans l'acquisition de notre intelligence Merci par avance pour votre réponse. Alors nous pouvons, à partir du livre des esprits, lire à propos de l'intelligence ce qui nous est précisé dans la question numéro 71. L'intelligence est-elle un attribut du principe vital Réponse: Non, puisque les plantes vivent et ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. L'intelligence et la matière sont indépendantes. Puisqu'un corps peut vivre sans intelligence, mais l'intelligence ne peut se manifester que par le moyen des organes matériels. Il faut l'union de l'esprit pour intelligenter la matière animalisée. L'intelligence est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne, avec la pensée, la volonté d'agir, la conscience de leur existence et de leur individualité, ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. On peut ainsi distinguer Premièrement, les êtres inanimés, formés de matière seule, sans vitalité ni intelligence. Ce sont les corps bruts. Deuxièmement, les êtres animés non pensants, formés de matière et doués de vitalité, mais dépourvus d'intelligence. Troisièmement, les êtres animés pensants, formés de matière, doués de vitalité, et ayant de plus un principe intelligent qui leur donne la faculté de penser. Question 586. Les plantes ont-elles la conscience de leur existence Réponse. Non, elles ne pensent pas, elles n'ont que la vie organique. Question 598. L'âme des animaux conserve-t-elle après la mort son individualité et la conscience d'elle-même. Réponse, son individualité, oui, mais non la conscience de son moi. La vie intelligente reste à l'état latent. Dans le végétal, c'est l'environnement qui va influencer l'évolution de la plante, faisant se manifester la notion de survie de l'espèce, en répondant par la procréation à la notion de danger. C'est l'évolution dans un milieu hostile qui permet au périsprit une réponse faisant apparaître un comportement avec des automatismes acquis. C'est donc le niveau d'évolution qui permettra l'adaptation aux différentes possibilités de vie et de la même manière, sa manifestation passant par les enregistrés. Chez l'animal, l'activité l'expérience de la souffrance et des ressentis feront petit à petit apparaître une notion d'existence par rapport à l'environnement. Il prendra conscience de lui-même et adaptera son comportement vis-à-vis -vis de son milieu de vie. L'animal développera son rapport à la vie, à sa survie, en développant son instinct, prémisse de l'intelligence raisonnée mais il ne connaît que la vie dans le monde matériel, ne gardant pas conscience de l'après-vie. Cela explique que l'animal n'est pas encore son libre arbitre, donc pas encore de loi de causalité à subir lors des réincarnations. C'est arrivé au stade humain que vont se développer les attributs de l'esprit, déjà par l'intelligence. Question 73 L'instinct est-il indépendant de l'intelligence Réponse, non, pas précisément, car c'est une espèce d'intelligence. L'instinct est une intelligence non raisonnée. C'est par là que tous les êtres pourvoient à leurs besoins. C'est la raison chez l'homme qui le différencie de l'animal, et la raison engage la notion de libre arbitre et de responsabilité. Tout comme la vie va passer par les différents stades du végétal, de l'animal et de l'humain, la conscience apparaîtra, se manifestera, suivant le principe même de l'évolution. Question 122 Comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal et Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre. Réponse Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Nous voyons que les attributs de l'esprit évoluent de pair, la conscience avec le libre arbitre, la liberté, la responsabilité et la libre volonté. La notion du bien fait apparaître la nécessaire harmonie avec les lois qui règlent la création. Question 621. Où est écrite la loi de Dieu Réponse, dans la conscience. Cette conscience manifestera aussi la partie spirituelle de la création. Question 393. Comment l'homme peut-il être responsable d'actes et racheter des fautes dont il n'a pas le souvenir Peut-il profiter d'une expérience acquise dans des existences tombées dans l'oubli on concevrait que les tribulations de la vie fussent une leçon pour lui s'il se rappelait ce qu'il a pu les lui attirer. Mais du moment qu'il ne s'en souvient pas, chaque existence est pour lui comme si c'était la première. Et c'est ainsi toujours à recommencer. Comment concilier cela avec la justice de Dieu à chaque existence nouvelle, l'homme a plus d'intelligence et peut mieux distinguer le bien du mal. Où serait le mérite s'il se rappelait tout le passé Lorsque l'esprit rentre dans sa vie primitive, la vie spirite, toute sa vie passée se déroule devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont cause de sa souffrance. Et ce qui aurait pu l'empêcher de les commettre. Il comprend que la position qui lui est donnée est juste et cherche alors l'existence qui pourrait réparer celle qui vient de s'écouler. Il cherche des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé ou les luttes qu'il croit propres à son avancement et demande à des esprits qui lui sont supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend car il sait que l'esprit qui lui sera donné pour guide dans cette nouvelle existence cherchera à lui faire réparer ses fautes en lui donnant une espèce d'intuition de celle qu'il a commise. Cette même intuition est la pensée, le désir criminel qui vous vient souvent et auquel vous résistez instinctivement, attribuant la plupart du temps votre résistance au principe que vous avez reçu de vos parents. Tandis que c'est la voix de la conscience qui vous parle, et cette voix est le souvenir du passé, voix qui vous avertit de ne pas retomber dans les fautes que vous avez déjà commises, l'esprit entré dans cette nouvelle existence, s'il subit ses épreuves avec courage et s'il résiste, s'élève et monte dans la hiérarchie des esprits lorsqu'il revient parmi eux Voilà, Jean, la réponse du livre des esprits à votre question. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, dont le sujet sera « Demandez et vous obtiendrez
4: ». Pensée et conduite C'est du faisceau des vibrations où tu branches tes pensées que tu puiseras l'énergie correspondante. Celui qui plonge dans la vase respire de l'humidité comme celui qui escalade la montagne aspire de l'oxygène pur. Fixer la pensée sur des événements malheureux et déprimants, c'est les vivifier, leur donner de la force, ce qui te rendra malheureux. Néanmoins, si tu te disposes à cultiver des pensées élevées, même si cela te semble difficile, tu finiras par t'y habituer et naturellement, tu seras porté à des états supérieurs d'élévation mentale. Chaque personne vit dans le monde d'après ses états mentaux personnels. L'éducation de la pensée, les habitudes de prière et d'élévation morale constituent une tâche et un défi dont l'accomplissement doit être immédiat. La pensée provoque des idées, qui se transforment ensuite en réalité. Lesquelles vont intégrer la vie dans le domaine des formes Des idéoplasties variées assaillent l'homme dans sa marche vers l'évolution selon son aspiration psychique la plus attirante. Des maladies inexistantes, des besoins nés des déséquilibres, des tourments de longue date, des frustrations affligeantes proviennent de la disposition mentale de ceux qui les couvrent en eux-mêmes. Personne ne réussit à vivre coupé des habitudes qui, devenues une seconde nature, prennent un grand poids sur sa personnalité. Personne ne réussit à vivre en s'arrêtant de penser. Il est évident que, ne cultivant point les bonnes aspirations, on encourage les mauvaises aspirations et les souhaits néfastes. La pensée répond de la vie. L'esprit vit mentalement ce qui lui plaît. Il lui faut s'efforcer de changer son état intérieur afin de croître vers les voies de la liberté. Si tu trouves que tout ce que tu entreprends aboutit à un mauvais résultat, change ton climat mental et agis avec calme en attendant les résultats. Devant les événements désagréables qui te surprennent, ouvre-toi psychiquement à l'amour du prochain et tu verras des paysages moins tristes. Si tu éprouves des maladies ou des désagréments fréquents, réagis dans le domaine des idées en cultivant l'idée de santé et tes paysages psychiques et émotionnels se renouvelleront. Insiste sur des pensées optimistes, comme quelqu'un qui reconnaît la présence des épines sur la tige de la rose, mais qui choisit plutôt d'admirer la fleur tout en faisant attention aux épines. La plainte, la hargne, l'amertume, la révolte doivent être remplacées par la confiance, l'optimisme, l'acceptation, la patience qui t'apporteront la paix intérieure. Comme tu ne peux pas vivre sans idées, encourage celles qui te poussent à la santé et au bien-être. Tu te tiendras du point de vue émotionnel au niveau où tu placeras tes désirs d'évolution. Cherche d'abord le royaume de Dieu, proposa Jésus avec sagesse, et le reste te sera donné de surcroît. Alors aujourd'hui le sujet est tiré du chapitre 27 de l'Évangile selon le spiritisme, qui est sur la prière. « Demandez et vous obtiendrez ». Ici, je vais vous lire le, la partie instruction des esprits, qui est la manière de prier. Le premier devoir de toute créature humaine, le premier acte qui doit signaler pour elle le retour à la vie active de chaque jour, c'est la prière. Vous priez presque tous, mais combien peu savent prier Qu'importe au Seigneur les phrases que vous reliez les unes aux autres machinalement, parce que vous en avez l'habitude que c'est un devoir que vous remplissez et que comme tout devoir, il vous pèse. La prière du chrétien, du spirit de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit s'élever au pied de la majesté divine avec humilité, avec profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour. Pour la nuit écoulée et pendant laquelle il vous a été permis, quoique à votre insu, de retourner près de votre vos amis, de vos guides, pour puiser dans leur contact plus de force et de persévérance, elle doit s'élever humble au pied du Seigneur pour lui recommander votre faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle doit être profonde, car c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur, qui doit se transfigurer comme Jésus au tabor et parvenir blanche et rayonnante d'espoir et d'amour. Votre prière doit renfermer la demande des grâces dont vous avez besoin, mais un besoin réel. Inutile donc de demander au Seigneur d'abréger vos épreuves, de vous donner les joies et la richesse. Demandez-lui de vous accorder les bienfaits plus précieux de la patience, de la résignation et de la foi. Ne dites point, comme cela arrive à beaucoup d'entre vous, ce n'est pas la peine de prier puisque Dieu ne m'exauce pas. Que demandez-vous à Dieu la plupart du temps Avez-vous souvent pensé à lui demander votre amélioration morale Oh non, très peu. Mais vous songez plutôt à lui demander la réussite dans vos entreprises terrestres et vous vous êtes écrié « Dieu ne s'occupe pas de nous, s'il s'en occupait, il n'y aurait pas tant d'injustice. » Insensé, ingrat. si vous descendiez dans le fond de votre conscience, vous trouveriez presque toujours en vous-même le point de départ des mots dont vous vous plaignez. Demandez donc avant toute chose, votre amélioration et vous verrez quel torrent de grâce et de consolation se répandra sur vous. Vous devez prier sans cesse, sans pour cela vous retirer dans votre oratoire ou vous jeter à genoux dans les places publiques. La prière de la journée, c'est l'accomplissement de vos devoirs, de vos devoirs sans exception, de quelque nature qu'ils soient. N'est-ce pas un acte d'amour envers le Seigneur que d'assister vos frères dans un besoin quelconque, moral ou physique N'est-ce pas faire un acte de reconnaissance que d'élever votre pensée vers lui quand un bonheur vous arrive, qu'un accident est évité, qu'une contrariété même vous effleure seulement, si vous dites par la pensée « Soyez béni, mon Père ». N'est-ce pas un acte de contrition que de vous humilier devant le Juge suprême quand vous sentez que vous avez failli, ne fût-ce que par une pensée fugitive et de lui dire « Pardonnez-moi, Dieu, car j'ai péché par orgueil, par égoïsme ou par manque de charité. Donnez-moi la force de ne plus faillir et le courage de réparer. » Ceci est indépendant des prières régulières du matin et du soir et des jours consacrés. Mais comme vous le voyez, la prière peut être de tous les instants sans apporter aucune interruption à vos travaux. Ainsi dites, elle les sanctifie au contraire. Et croyez bien qu'une seule de ces pensées partant du cœur est plus écoutée de votre Père Céleste que les longues prières dites par habitude, souvent sans cause déterminante et auxquelles leur convenu vous rappelle machinalement. Lorsque nous faisons des prières, on attend, enfin, en tout cas, pour moi c'était quelque chose que, qui m'arrivait souvent, si je demande, je dois recevoir exactement ce que j'ai demandé. Mais la prière, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le mérite. Est-ce que je mérite ce que je demande à Dieu est-ce que dans cette vie-ci, tout ce que je vais lui demander, je le mérite réellement Est-ce que, par rapport à tout ce que j'ai fait, aussi bien dans cette vie-ci que dans des vies précédentes, est-ce que je mérite de recevoir tout ce que je lui demande Si j'insiste, il est possible que je recevrai mais si je n'ai pas vraiment le mérite, il est possible que j'en paierai des conséquences, parce que je ne le mérite pas, et il est possible que je ne suis pas prêt à recevoir ce que je désire et que j'impose à Dieu de me donner. Donc il finira peut-être comme un, avec un enfant gâté, qui veut tout le temps le même jouet, et puis finalement, allez, prends ce jouet, joue avec, et puis alors l'enfant joue avec, et c'est un jouet dangereux, et il se blesse avec. Donc il est possible que ce que moi je vais exiger, ça va me blesser. Ça peut être euh, moralement. Donc, il est important de savoir que Dieu, si on, on lui demande quelque chose, il va le donner. Mais c'est le lui demander avec beaucoup d'humilité. Lui demander en sachant qu'il ne va peut-être pas donner exactement ce que je désire, mais il va donner quelque chose qui me convient, parce que lui, il sait ce qui me convient. Et en plus, il va me donner surtout la force. Comme on voit dans le texte que je viens de lire, c'est du point de vue moral qu'il est vraiment nécessaire de recevoir de la force pour l'amélioration, d'avoir la force de m'humilier, la force d'être dans l'amour, dans beaucoup de situations difficiles de la vie. Dieu, c'est principalement là qu'il agit, lorsque je prie. Et alors, la prière, c'est également un moment privilégié où je vais me mettre en relation avec Dieu. C'est quelque chose qui va se faire en intimité avec Lui. Ce n'est pas en allant sur une place publique, en me mettant à genoux et en criant « Je prie Dieu !» que ça, ça va vraiment faire de l'effet, mais plutôt dans l'intimité, m'installer, me mettre en pensée avec Dieu, ou les esprits supérieurs, ou notre ange gardien. Et ça se passe donc au niveau de la pensée, transmission de pensée. Il faut imaginer que nous baignons tous dans un fluide universel. Et ce fluide universel, par la pensée, il va transmettre notre... Euh, connexion avec l'esprit aimé ou Dieu ou les bons esprits Parce que si on prie par quelqu'un c'est à travers le fluide universel que ce, ce fluide va cette pensée va lui arriver il n'est pas nécessaire de ne citer que Dieu on peut s'adresser aussi à notre ange gardien, à celui qu'on veut, ça dépend de, de notre religion. Si on s'adresse à Dieu directement, Dieu ne sait pas intervenir directement pour nous ici, parce que nous, il y a toute un, une hiérarchie d'esprits de, qui sont de plus en plus fluidiques, et ceux qui sont plus proches de nous et ceux qui vont nous aider seront moins fluidiques puisqu'ils seront proches de nous. Et donc ce n'est pas Dieu qui va intervenir, mais il va demander à toutes les équipes et tous les intermédiaires de faire parvenir auprès de nous ce dont on a besoin. Et à notre insu, ils vont agir, soit pour que nous soyons dans les bonnes conditions, pour que tout se passe comme il faut, ou bien ils vont agir également sur nous, sur notre pensée, nous protéger de certaines choses, que nous ne puissions pas tomber dans des vibrations trop basses pour que ce que nous avons demandé ne puisse s'accomplir convenablement. Mais dans l'autre sens, on peut aussi prier à notre ange gardien, demander quelque chose et lui, il va transmettre à Dieu que lui, il va renvoyer auprès de nous exactement ce qui nous convient. Autrement dit, la prière, ce n'est pas directement, on va dire, envoyée à Dieu, ça peut être notre ange gardien, ça peut être dans n'importe quelle religion, on choisit un être que nous aimons bien et qui est supérieur, qui va pouvoir transmettre notre demande. Et notre prière doit être quelque chose de compréhensible, d'intelligible. C'est quelque chose que. c'est pas une, un texte que nous allons lire. Par exemple, moi je ne comprends pas le latin. Je vais prendre un livre en latin et je vais commencer à le lire et le répéter, et le répéter, et le répéter. Cette prière là, moi je ne la comprends pas. Donc c'est pas avec le cœur que je transmets cette prière là, c'est avec le mental. Et alors, nos, nos chers défunts, ils ont aussi besoin de prière. Et comme vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas prier pour les défunts, dans beaucoup de religions. Parce que les défunts n'ont pas besoin de prière, hein, ils sont morts. On ne vit qu'une fois, et une fois que nous sommes morts, nous, nous disparaissons complètement. Alors pourquoi prier mais ici, dans le spiritisme, on comprend bien qu'il y a le phénomène des réincarnations. Et lorsque l'on prie pour les défunts, que se passe-t-il Ils se sentent moins seuls, ils se sentent réconfortés et ils peuvent avoir la force de se repentir. Parce que nous avons cette information que... Le fait de se repentir dans le monde spirituel va permettre que nous puissions être aidés par des esprits supérieurs. Dans le film No Solar, on voit que qu'on amène André-Louis dans un hôpital une fois qu'il s'est repenti. Et jusqu'à ce qu'il se, se soit repenti, juste avant, eh bien, il était dans les souffrances, il ne savait pas très bien ce qu'il devait faire, il voyait tout en noir, en sombre, enfin bref. Des, des, des pensées très sombres. Et au, au moment où il s'est repenti, qu'il a demandé de l'aide, il a reçu cette aide-là. C'est une façon de prier quelque part. Hein. C'est une prière qu'il a adressée au supérieur pour pouvoir être aidé. Alors, dans la prière, il y a trois grands axes. Nous pouvons louer, nous pouvons demander et nous pouvons remercier. Quand on, on demande bien souvent à quelqu'un de dire est-ce que tu veux faire la prière de clôture Ah oh non, 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 je ne sais pas prier, moi je, je vous laisse à vous, euh, vous qui connaissez comment prier, simplement dire merci. C'est déjà une prière de remercier pour tout ce qui a été, pour la journée, pour tout ce qu'on a, tous nos amis, la santé, etc. Remercier simplement, c'est une prière. Et louer, hein, vous savez, lorsque on, on vient de passer un moment difficile et qu'on s'en sort, on peut louer pour ces occasions où nous avons eu des complications, où on est passé par des passages compliqués, et à ce moment-là, nous pouvons lui demander, ça vous savez, hein? ça c'est la première chose qu'on fait, hein? on demande. Et, et donc dans une des prières, dans le texte il disait, le matin par exemple, la première chose à faire, c'est déjà de louer Dieu une fois qu'on s'est réveillé, euh, d'avoir passé une bonne nuit, le remercier, euh, de, de, de se connecter simplement à Dieu en privé, il ne faut pas que tout le monde le sache, ce n'est pas nécessaire, ça permet d'être déjà en connexion pour toute la journée avec lui et de demander que durant la journée nous puissions être bien guidés par rapport à notre chemin d'évolution morale, que nous puissions trouver les bons gestes, les bons actes, les bonnes paroles, etc. Ils ne vont pas faire que nous rentrions en conflit, etc. Je vous souhaite de bonnes prières. Merci de m'avoir écouté.
0: L'assaut Kardec, la diffusion de la philosophie spirite par l'écrit, en ouvrant l'accès à des livres de qualité à prix réduit, pour étudier et vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le Mouvement Spirit dans son ensemble. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres Spirit de qualité. Faites par et pour le Mouvement Spirit. Le site www.asso-cardex.en-un-mot.fr. Et nous donnons maintenant la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur » de l'esprit Emmanuel avec Chico Xavier, aujourd'hui,
5: la biologie. Bien chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Dans l'émission précédente, le livre « Le Consolateur » de Francisco Candido Xavier a été présenté avec pour cadre « La Physique », l'une des sciences fondamentales. Nous continuons aujourd'hui en abordant « La Biologie ». Question 27 Comment devons-nous comprendre la nature Réponse La nature est le livre divin où les mains de Dieu écrivent l'histoire de sa sagesse. Le livre de la vie qui est l'école du progrès spirituel de l'homme en constante évolution grâce aux efforts et aux dévouements de ses disciples. Question 28 les manifestations de la vie dans les différents règnes de la nature, l'homme inclus, sont-elles l'expression du Verbe divin à une échelle graduelle des processus de perfectionnement sur la terre? Réponse. Oui. Dans tous les règnes de la nature, la vibration de Dieu palpite comme le Verbe divin de la création infinie. Dans le contexte illimité du travail de l'expérience, tous les principes, comme tous les individus, acquièrent des valeurs et des conquêtes sacrées pour la vie éternelle. Question 29 Les esprits coopèrent ils au développement de l'embryon du corps dans lequel ils vont se réincarner Si oui Arrive-t-il à opérer au niveau des complexes cellulaires de l'hérédité physique pour doter les futurs corps d'éléments en mesure de favoriser les circonstances de l'épreuve ou de la mission qu'ils ont à accomplir? Réponse Dans le cas d'esprits évolués, maîtres de leur réalisation inaliénable, cette coopération se vérifie presque toujours en vue de leur lutte sur la terre, ils participent à l'effort des préposés de Jésus qui opèrent dans ce sens. Mais en ce qui concerne les esprits rebelles ou indifférents, dépourvus de valeurs morales essentielles, ils doivent accepter la délibération des préposés en question, ils choisissent les substances qu'ils méritent et qui sont fondamentales à leur processus de rédemption ou d'évolution. Question 30 Y a-t-il des organes dans le corps spirituel Réponse Dans le cadre des lois substantielles qui régissent la vie terrestre et extensibles aux fers spirituels les plus proches de la planète, le corps physique, à l'exception de certaines altérations imposées par l'épreuve ou la tâche à réaliser, est déjà une extériorisation approximative du corps spirituel. Cette extériorisation est soumise aux impératifs de la matière plus grossière au sein des mécanismes des héritages cellulaires, qui s'ajustent, à leur tour, aux épreuves ou témoignages indispensables de chaque individu. Question 31 la réincarnation commence-t-elle aux premières manifestations de vie de l'embryon humain Réponse Dès le premier instant, l'entité spirituelle ressent les effets de sa nouvelle condition. Toutefois, il faut reconnaître qu'un esprit plus lucide, contrairement au plus obscur et ignorant, jouit presque d'une entière liberté jusqu'à la consolidation totale des liens matériels lors d'une nouvelle naissance dans la sphère du monde. Question 32 Quand l'embryon est à l'état de formation, existe-t-il une interpénétration de fluide entre la mère enceinte et l'entité liée au fœtus Y a-t-il des conséquences vérifiables réponse cette interpénétration de fluides est naturelle et, et effective elle occasionne souvent des phénomènes très subtils comme les taches de naissance qui ne pourront être comprises que plus tard par la science du monde enrichissant ainsi le cadre des valeurs de la biologie dans l'étude profonde des origines question 33. L'esprit fait-il à chacune de ses incarnations une récapitulation de ses étapes évolutives, comme cela se produit avec l'embryon matériel qui se rappelle, avant la naissance, toute l'évolution de son espèce Réponse. Effectivement, dans la majorité des cas, cette récapitulation a lieu car l'occasion est offerte à l'âme incarnée de se comporter correctement dans les mêmes circonstances de son passé coupable. Toutefois, ce n'est pas une règle générale. Soulignons d'ailleurs que plus les acquisitions dans le domaine de la sagesse et de l'amour sont importantes, plus l'esprit en apprentissage sur la terre conservera un souvenir très lointain des expériences matérielles. Il sera donc exempté de cette intimité douloureuse du fait de l'expression supérieure de sa spiritualité. Question 34 L'arbre généalogique des êtres humains a-t-il une signification identique sur le plan spirituel Réponse Dans la sphère spirituelle, L'être désire conserver et voir grandir l'affection qu'il éprouve pour ceux qui lui sont chers. Que ce soit dans les travaux régénérateurs de la terre ou à la lumière sanctifiante des plans sidéraux, les passions ou les sentiments illégitimes se transforment en liens sacrés de l'esprit. Quant à l'arbre généalogique, tel qu'on le conçoit dans la lutte planétaire, il n'est pas transposable sur le plan invisible, où les liens de sang sont remplacés par l'attraction des sentiments d'amour sublime, purifiés par les expériences et les luttes vécues en commun. Question 35 La génétique est-elle soumise à des lois purement matérielles Réponse les lois de la génétique sont déterminées par de nombreux agents psychiques que la science de la Terre est loin de pouvoir formuler du fait de ses postulats matérialistes. Ces agents psychiques sont souvent introduits par les messagers du plan spirituel chargés d'une mission particulière auprès des courants de la source profonde de la vie. C'est pour cette raison, les généticiens se trouvent parfois face à des énigmes inattendues qui changent l'orientation de leurs travaux. Question 36. La génétique peut-elle prendre des mesures susceptibles d'améliorer l'homme Réponse. Du point de vue de la physique, la nature œuvre sans cesse à l'amélioration de l'homme grâce à des processus de sélection naturelle. La génétique ne pourra donc agir qu'en copiant la nature matérielle. Toutefois, le jour où la science examinera les facteurs spirituels, en adhérant aux principes élevés qui ont pour objectif l'illumination des âmes humaines, elle rendra un grand service à l'homme spirituel dans le monde, qui pourra ainsi s'améliorer et se régénérer. Sans cela, la génétique ne sera qu'un remarquable mentor de l'eugénisme, un grand sculpteur des formes cellulaires toujours insensibles à l'esprit humain, et pourra se transformer en marionnette abominable entre les mains impitoyables des hommes politiques racistes. Question 37. Les combinaisons de gènes suggérées par la génétique peuvent-elles donner à l'homme certaines facultés ou certaines vocations Réponse. Certains scientifiques le proclament de nos jours. Ils oublient cependant que la vocation ou la faculté sont des attributs de l'être spirituel inaccessibles à leur mode d'observation les généticiens peuvent réaliser de nombreuses démonstrations sur les cellules matérielles. Néanmoins, quant aux conquêtes, aux épreuves ou à la situation évolutive des esprits incarnés, ces expériences n'iront pas au-delà de cette zone superficielle. Question 38 Si la génétique est guidée par des éléments psychiques, Comment expliquer les conclusions si justes du mandélisme Réponse Le mandélisme a réalisé des expériences remarquables. Néanmoins, certains phénomènes demeurent inexplicables dans ces modes d'observation. Il faut aussi considérer, au sein de la nature, à une échelle décroissante, la génétique présente de bons résultats sur le matériel simple et primaire prêté par ses observations pratiques, tels les complexes cellulaires des plantes et des animaux constitués d'expressions élémentaires. À l'échelle ascendante, là où l'évolution psychique présente des caractéristiques d'intensité et de réalisation la génétique trouvera toujours les facteurs spirituels l'invitant à sonder un domaine d'application plus vaste et plus sublime. Question numéro 39 Quelles sont les causes des marques de monstruosité organique à la naissance chez l'homme et chez les animaux Réponse Chez les hommes, ces douloureux phénomènes découlent d'un besoin d'épreuves purificatrices, car la terre est encore une école préparatoire au perfectionnement. Les cas de difformité sont une expiation non seulement pour la sensibilité des parents, mais aussi pour l'esprit incarné amené à racheter dans la douleur un passé délictueux. Quant aux animaux, nous devons reconnaître le besoin périlleux d'expériences multiples au sein de l'évolution animique. En tout, néanmoins, cherchons à entrevoir le rôle éducatif des œuvres réalisées. La terre est un vaste atelier où les préposés du Seigneur opèrent. Nous pouvons les considérer comme les conseillers techniques de l'œuvre de perfectionnement et de rédemption. Dans certains domaines, les hommes sont de mauvais élèves ou des travailleurs rebelles. Dans de telles circonstances, les préposés de Jésus peuvent toujours réaliser leur travail, même si les bénéficiaires font preuve de perturbation et de résistance. Cependant, la source d'énergie pure, ne peut être rendu responsable des phénomènes qui la souillent par l'indifférence, les intentions criminelles ou la perversité des créatures humaines, qui sont l'objet constant de l'affection dévouée du Seigneur sur toutes les voies de la destinée. Question 40 La fécondité et la stérilité sont-elles des épreuves Réponse ces états peuvent être interprétés sur la terre comme des situations d'épreuve pour les âmes en phase d'expériences édifiantes. Toutefois, si nous considérons la question sous son aspect spirituel, nous sommes contraints de reconnaître que la stérilité n'existe pas pour l'esprit qui, sur la terre ou ailleurs, peut être fécond en œuvre de beauté, de perfectionnement et de rédemption. Question 41 Le concept d'évolution qui, depuis les théories darwiniennes, a influencé toutes les sciences terrestres, est-il une nouvelle étape de rapprochement entre les connaissances scientifiques de l'homme et les vérités du spiritisme Réponse toutes les théories évolutionnistes du globe terrestre tendent un rapprochement avec les vérités du spiritisme pour embrasser à terme la vérité suprême.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.